0: y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. 1993. Yo ya trabajaba desde hacía unos tres años aproximadamente en un diario en el que ya había computadora. Convivían con las máquinas de escribir. Había Olivetis, había Remington. Sonaban por igual las teclas de las computadoras y la barra espaciadora que le pegaba al metal y marcaba el pulso de la redacción. Los más viejos le daban duro al teclado de la computadora. Estaban haciendo el trasvasamiento. Claro, estaban acostumbrados a escribir en esos maquinones duros Que había que pegarle y pegarle y pegarle Eran duras esas máquinas Ese mismo año salió la era de la boludez Yo estaba en pareja con un señor muchísimo más grande que yo Estuvimos juntos muchos años En público, por supuesto Vivíamos juntos Él después no tuvo mejor idea que morirse Hoy veo la distancia esa relación y pienso cuánto nos hubieran criticado hoy, cuánto nos hubieran juzgado, cuánto nos hubieran señalado. No los que nos señalaban en ese momento, sino los moralistas progresistas de ahora. Bueno, el moralismo ganó la batalla, pero no es eso de lo que quiero hablar acá. Antes de morirse, mi casa con él era un lugar de reunión preciado todos los fines de semana. Sus amigos eran para mí sus amigos, luego mis amigos, y además un privilegio, porque eran mis maestros. Me acuerdo cuando uno de ellos nos contó que quería hacer una entrevista con Ricardo Mollo, en Clarín. Él trabajaba en Clarín, cubría política internacional y estaba en lo que se llamaba luego la segunda sección, que fue un inicial suplemento que revolucionó la forma de hacer el periodismo. Hablo por supuesto de Oscar Raúl Cardoso, el Gordo Cardoso, le decíamos, Oscar. Él quería hacer una entrevista con Ricardo Moyo porque había escuchado, no sé si el disco completo, me refiero por supuesto a la era de la boludez, pero estaba absolutamente alucinado con qué ves. Cuando la mentira es la verdad. Claro, él estaba obsesionado con eso porque estaba obsesionado con lo que acababa de pasar. Teníamos la cabeza absolutamente dinamitada porque se acababa de caer el muro de Berlín. El mundo bipolar había muerto. Se terminaba la modernidad. Al decir de Eric Hofbaum, moría el siglo corto. Se nos había caído sobre la cabeza. Los posmodernos avanzaban a paso firme, nos contaban sobre el fin de la historia y uno de los obsesivos de esa posmodernidad mi amigo Oscar Raúl Cardoso, encontraba en la letra del disco Boom de ese momento el tema de que la mentira es la verdad. En esos términos se discutía en esos años. Estábamos todavía con la idea de mentira y verdad como categorías duras. Aún los hechos eran contrastables. Así, con la palabra grandota. Contrastables. Tiempo después, en la Argentina, cuando se empezó a discutir de modo, vamos a decir, masivo el estrellita, estrellita, rol de los medios, apareció la palabra relato. Unos y otros usaban la palabra relato como una acusación, como para tirarle al otro lo que estás diciendo es mentira. Como si acaso fuera posible contar algo sin construir un relato. Obviamente, por los lugares en los que circulaba en ese momento, los medios en los que trabajaba, los programas en los que participaba, esa idea giraba todo el tiempo. Se hablaba de relato de modo despectivo. El relato K, decían unos, el relato de los medios hegemónicos, decían otros. Yo gritaba por adentro y por afuera. Era como una súplica, pedía por favor que no usaran esa palabra. Era como una loca desesperada especie de guardiana ridícula del concepto. Como si eso le importase a alguien. En mi cabeza, lo que aparecía era la imagen de ese término carísimo, preciso, acuñado para poder explicar algo tan intangible como la construcción de sentido, viendo que se derretía, que se iba muriendo, que agonizaba a manos de quienes tenían una bazuca para matar un mosquito. Hay un libro exquisito, que siempre me pareció el más preciso para justamente ir un pasito más en la idea de mentira o verdad. Hablo del libro de Ana María Amar Sánchez, titulado El relato de los hechos. En él, esta escritora exquisita hace un análisis y un recorrido detallado sobre qué significa contar, cómo es contar, qué es relatar algo y la imposibilidad absoluta de contar algo sin construir un relato. Porque la única forma de contar un hecho sin relatarlo sería señalándolo con el dedo. En el solo momento en que uno usa un lenguaje, elige una u otra palabra. Elige una construcción. Selecciona el modo en que esas palabras aparecerán en la oración, ya sea de modo voluntario o ideológico es decir cuando la ideología hace su trabajo y me atraviesa habla a través de mi propia no voluntaria elección y aparece selección voluntaria absolutamente consciente o ideológica ahí aparece el proceso y ahí hay una construcción y ahí hay un relato Mira. Te leo como lo dice ella. La realidad no es describible tal cual es, porque el lenguaje es otra realidad, e impone sus leyes, en algún modo recorta, organiza, ficcionaliza. El relato de no ficción se distancia tanto del realismo ingenuo como de la pretendida objetividad periodística, produciendo simultáneamente la destrucción de la ilusión ficcional. Dice también, la clara diferenciación entre hecho y ficción tiene que ver con el proceso que discrimina del discurso news novels a la novela por un lado y al periodismo y la historia por el otro la noticia y la novela tienen un origen común como discurso y similitudes que se han borrado durante largo tiempo es posible que haya terminado de contribuir a esto el relato realista del siglo XIX en el que se asimiló la idea de novela como ficción verosímil precisamente esa concepción del realismo en que verdad, realidad y verosimilitud se confunden que cree en la posibilidad de que el lenguaje pueda registrar en forma inocente una, entre comillas, realidad sin grietas la que queda destruida por propuestas como la del relato de no ficción. Y sigue. Es un texto precioso, chiquito. El relato de los hechos Rodolfo Walsh, Testimonio y Escritura. Me acuerdo que me costó muchísimo conseguirlo y acá encontraba algo de lo que aferrarme. Me agarraba de acá. Este libro me daba paz, tranquilidad. Como cuando en esa misma época encontrábamos a los teóricos de la posmodernidad, Eagleton. Jameson, diciéndonos, espera, todo va a estar bien. Te ordeno acá lo que necesitas pensar para tranquilizarte. Pues bien, en esas estábamos. Entre la entrevista de Oscar y la discusión sobre el relato, pasó Internet. Pasó una Internet, otra Internet, y cambió todo. Inventó un nuevo territorio, el digital. Vinieron después las redes sociales e hicieron lo suyo, y cambiaron el paradigma. No hay más emisor-receptor. Todos somos emisores, todos somos receptores. La falsa idea de la democracia absoluta, las corporaciones mediáticas hundidas en las fauces de los nuevos poderosos del mundo, los Godzilla de las tech. Logan Roy llegando a traicionar todo. Solamente para no morir bajo la órbita del poder de Silicon Valley y ser parte. El mundo cambió y vino otro planeta. Y alguien va y le dice al papá, ponete una camperita. Mark Weiser fue un cerebro de la computación ubicua una disciplina que estudia la vinculación de la informática en la vida de las personas y tiene una frase memorable lejos de la idea, errónea y tramposa ideológicamente de que la técnica y la tecnología son fenómenos neutrales y despojados de cargas ideológicas este científico dijo las tecnologías más significativas son aquellas que desaparecen las que se entrelazan en el tejido de la vida cotidiana hasta que son indistinguibles de la vida misma. Eso nos pasa con Internet. Llega un momento de consumo informativo sin control que paraliza a la hora de conocer exactamente qué es lo que estamos consumiendo. Más que a las papas fritas, a lo que debiéramos ponerle etiquetado frontal es a lo que vemos en los dispositivos. Por eso lo de dato, mata, relato, nunca fue cierto. Si alguna vez lo fue, nunca me pareció una frase ni precisa ni cierta, sino más bien esa tabla que siempre buscamos para aferrarnos. Pero si alguna vez eso fue así, pues la inteligencia artificial ha venido a decirnos Sorry for you, querida, pero no. Leí, no sin sorpresa, a algunos investigadores jactarse de que el chat GPT se equivoca que no es preciso que todavía no sabe claro estos son los que minimizan los que parecen no tomar en cuenta la velocidad en la que está aprendiendo ese chat hace unos meses apenas que se hizo pública de modo masivo cuatro meses, cinco meses y de figuras monstruosas o textos absurdos ha pasado en días a crear películas hacer cálculos para construir edificios, dar diagnósticos veterinarios correctos, detectar tumores y crear imágenes que, salvo miradas con lupa y precisión quirúrgica, pasan por fotos. El Papa Francisco, lo hemos dicho acá no sé qué cantidad de veces, dedicó un capítulo entero en la encíclica Fratelli Tutti al poder de Internet. Ahí lo contamos, habla de los circuitos, los prejuicios, la agresividad, las noticias falsas, las formas insólitas de ebullición social. No sabía, cuando publicó ese texto, que él mismo sería objeto de un fenómeno viral de proporciones. Ni se imaginaba que una imagen suya con una campera inflada blanca recorrería en el planeta en minutos para convertirse en la más acabada prueba de que este siglo venía, no ya a instalar mentiras, sino a poner en cuestión el mismísimo concepto de verdad. El 8 de febrero, una usuaria posteó unas fotos de una supuesta represión en Francia. Pero las manos en esas fotos nos indicaban que no eran fotos, sino que eran imágenes construidas. Porque hasta el 8 de febrero, la inteligencia artificial creaba imágenes donde los humanos Tenían más de cinco dedos en cada mano 6, 7, 8 y un relato Ese tuit había sido escrito a un mes de la presentación masiva de la inteligencia artificial y el chat En menos de 30 días la inteligencia artificial aprendió Y los dedos de más han dejado de ser un salvoconducto Hoy ya no pone dedos de más y tanto aprendió que si alguien no nos avisa que la foto del papa no era una foto, ni nos damos cuenta. Algunos usuarios incluso comentaron su sorpresa ante semejante modernización de la iglesia católica. No sabían que las imágenes habían sido creadas, hasta que el autor dijo «Pensé simplemente que sería divertido ver al papa con una chaqueta rara». Estaba bromeando, pensé que tal vez solo 5 personas iban a retuitear esto. La aventura puede ser que se haya convertido en el primer caso real de desinformación de inteligencia artificial a nivel masivo. La imagen del papa es muy realista, pero tiene imperfecciones, muy notorias si uno se pone a ver. La forma de los anteojos, el modo en que se fusionan con la cara algunas sombras. El crucifijo, que se engancha con el cierre de la campera. El mate, que es una deformidad. El anillo, que está en el dedo equivocado. Todo eso es cierto. Pero también es verdad que se trata de errores que fueron observados después de que el autor confesó que él había creado esa imagen. ¿Contra qué contrastamos? ¿Qué está aprendiendo la inteligencia artificial? Hubo una carta. Más de mil expertos pidieron frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad. Hacemos un llamado, dijeron, a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4. Es una carta abierta en la que hablan de una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable. Están incluidos en las firmas de esta carta el propio Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, el director ejecutivo de Stability AI, en Mad Mostake, además de algunos investigadores de la firma DeepMind. GPT-4 es la versión más avanzada del chat GPT, que es uno de los sistemas de inteligencia artificial más potentes el desarrollado por la empresa OpenAI. Tanto el GPT-4 como el ChatGPT son una inteligencia artificial generativa, es decir, usa algoritmos y texto predictivo para crear contenido basado en instrucciones y va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo en la carta se pide que la pausa sea pública y verificable para incluir actores clave si la pausa no se puede implementar rápidamente dicen, los gobiernos deberían intervenir e instituir una suspensión dice el texto gente como Musk pidiendo la intervención del Estado. Esta carta fue promovida por la institución sin fines de lucro Future of Life Institute. Tiene como asesores externos, entre otros, a Musk. Y habla directamente de los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. El grupo de expertos argumenta que los poderosos sistemas de inteligencia artificial Pueden generar información errónea y reemplazar los trabajos con automatización. Dice que pueden desaparecer, así, 300 millones de empleos. Esto lo dijo el banco de inversión Goldman Sachs. Se habla tanto del Goldman Sachs. Bueno, Goldman Sachs dijo que la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo la cuarta parte de las tareas laborales en Estados Unidos y Europa y que podría significar la creación de nuevos puestos de trabajo que hasta ahora no existían. La BBC dijo que es imposible predecir el efecto que tendrá esta tecnología en el mercado laboral. Se habla de una superinteligencia desalineada que podría causar un daño que no sabemos ni cómo describirlo. Elon Musk fue cofundador de OpenAI y renunció a la junta directiva hace unos años. Tesla usa inteligencia artificial, pero parece que hubo cosas que lo asustaron. Vio cosas. La carta parece apocalíptica. ¿Deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, volvernos obsoletos, reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Tales decisiones, dice la carta, no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos. Mira vos. Estos protocolos deben garantizar que los sistemas que se adhieren a ellos sean seguros ¿Guros? más allá de de toda duda razonable. Esto no significa una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial en general. Simplemente un paso atrás de la carrera peligrosa hacia modelos de caja negra impredecibles cada vez más grandes con capacidades emergentes. Un mínimo. Autoridades y regulaciones nuevas piden. Capaces, dedicadas a entender, supervisar, seguir, los sistemas de inteligencia artificial de alta capacidad. La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de un largo verano de inteligencia artificial. No nos apresuremos a caer sin estar preparados. Esta carta dice esto y hay gente que se ríe del chat. Quizá porque todavía no entendió que el chat no es Google, que se va a equivocar, que es un lenguaje, que son lenguajes. Y mientras se burlan de los errores que comete, aprende. De hecho, Sam Altman, el presidente de OpenAI, fue terminante. Dijo, o esclavizamos a la inteligencia artificial o nos esclavizará a nosotros. La forma más responsable de introducir esos sistemas en la sociedad, dijo Es gradualmente Para conseguir que las personas Las instituciones Y los encargados de las regulaciones Se familiaricen con él Piensen en las implicaciones Sientan la tecnología Y se hagan una idea de lo que puede o no puede hacer En lugar de soltar Un sistema superpoderoso De golpe cuando era jovencita, tenía niveles de impunidad y caradurismo aún mayores a hoy. Cuando fui a dar mi final de la materia Comunicación 3, mi tema, el tema elegido, fue nada más y nada menos que la verdad. Así, en general, sin acotar, sin delimitar, la verdad. ¡Qué caradura! Hice un cuadro y recorrí el concepto en todos los textos de la materia en que se hablaba de eso. Me fue bien, pero lo miro a la distancia y no lo puedo creer. Fue también por 1993, cuando se discutía sobre la mentira y la verdad así como términos posibles, cercanos, asequibles. Me acuerdo del caradurismo, pero no de los textos. Así que le pedí ayuda a mi amiga Ingrid Sarchman sobre qué hacemos con los conceptos mentira-verdad y si había o recordaba algún texto de aquellos para volver a pensar todo esto. Me contó que ese programa hace como 15 años que no se da, pero me sugirió entrarle a la cosa desde Nancy, porque ella había escrito sobre Nancy. Su nota dice así. Jean-Luc Nancy, uno de los filósofos más importantes de nuestra época, murió en agosto de 2021. Había nacido en Burdeos 81 años antes y en la década del 60 se instaló en Estrasburgo con el objetivo de desarrollar su trabajo lejos de París. Es decir, lejos del centro del pensamiento oficial. ¿Por qué mentimos? dice la nota. La pregunta inicial, sigue Ingrid, es tan simple como en apariencia su respuesta. ¿Por qué mentimos? Nancy sostiene que la primera razón es la falta de confianza en los demás. Se miente porque no se cree en quien se tiene enfrente. Para los niños, esta distancia es más evidente. Los niños no pueden confiar del todo en los adultos. Viven en mundos diferentes, afirma el autor. Así, la mentira no se enfrentaría a una supuesta verdad, que aquí debería ser escrita con mayúsculas, sino a la confianza. Esta perspectiva, que deja de lado la mentira maliciosa, la que intenta dañar a otros, es más una disposición, la recreación de un mundo interior. Así, la mentira se transforma en un tipo de verdad, una construcción que combina imaginación, saber y, en consecuencia, una manera de darle sentido propio a las ideas exteriores. Podría argumentarse que esta manera de definir a la mentira peca de relativismo y de subjetividad, cuando Nancy la define como una especie de juegos del lenguaje, la transforma en una nebulosa donde los hechos quedan en segundo lugar. Nancy encuentra la respuesta en la definición de verdad. Si la mentira se dice por falta de confianza, ¿acaso la verdad es su contraria? No necesariamente. La verdad, afirma el filósofo, se constituye como un acuerdo, un modo de concesión sobre ciertas bases más o menos firmes y contingentes. Y empezamos a ir por ahí. Por la verdad de la mentira. ¿Qué es la verdad hoy? ¿La verdad entonces se construye a partir de la confianza con el otro? ¿Las categorías clásicas siguen sirviendo? El concepto de verdad y mentira ya no funcionan, no encajan, casi que no terminan diciendo nada. Hasta el universo de la construcción de los contenidos, que tiene más que ver con el territorio mediático, teníamos algún tipo de esqueleto explicativo. En aquello de la selección como mecanismo, teníamos la forma de desarmar la manera de la construcción inevitable de los relatos. Puso esto por aquello, dijo así, va acá. Pero con todo esto, quedaron viejos hasta los libros editados el año pasado. De gente avanzadísima y genial. De la poca que está pensando en esto. Pero es todo tan extremadamente alucinante que quedó viejo. Algunos leí que se ofendieron porque se usa Matrix para ejemplificar. La academia encerrada sobre sí misma genera el mismo tipo de ira que la política encerrada sobre sí misma. A mandarle la espalda al ensayo es verdad que hay mucho Chanta que dice que escribe ensayo porque no puede leer un solo libro pero no estamos hablando de eso hablamos del verdadero ensayo el que nace para liberarse del corset, de todo el tiempo estar pidiendo permiso alguna investigación y algún libro con referato para poder arriesgar una idea Harari, Tristan Harris y Asa Raskin escribieron un texto ahora hace un par de días sobre esto Dicen así. En el principio era la palabra. El lenguaje es el sistema operativo de la cultura humana. Del lenguaje surgen el mito y la ley, los dioses y el dinero, el arte y la ciencia, las amistades y las naciones y el código informático. El nuevo dominio del lenguaje de la inteligencia artificial significa que ahora puede piratear y manipular el sistema operativo de la civilización. Al adquirir dominio del lenguaje, la inteligencia artificial está apoderándose de la llave maestra de la civilización, desde las bóvedas de los bancos hasta los santos sepulcros. La inteligencia artificial podría devorar rápidamente toda la cultura humana, todo lo que hemos producido durante miles de años, digerirla y comenzar a brotar una avalancha de nuevos artefactos culturales. No solo ensayos escolares, sino también discursos políticos, manifiestos ideológicos, libros sagrados para nuevos cultos. Los humanos a menudo no tienen acceso directo a la realidad. Estamos envueltos por la cultura, experimentando la realidad a través de un prisma cultural. Nuestras opiniones políticas están formadas por los informes de los periodistas y las anécdotas de los amigos. Nuestras preferencias sexuales están modificadas por el arte y la religión. Ese capullo cultural ha sido tejido hasta ahora por otros humanos. ¿Cómo será experimentar la realidad a través de un prisma producido por una inteligencia no humana? La franquicia Terminator, sigue este texto de estos tres, mostraba robots corriendo por las calles y disparando a la gente. The Matrix asumió que para obtener el control total de la sociedad humana, la inteligencia artificial primero tendría que obtener el control físico de nuestros cerebros y conectarlos directamente a una red informática. Sin embargo, simplemente al adquirir dominio del lenguaje, la inteligencia artificial tendría todo lo necesario para contenernos en un mundo de ilusiones similar a Matrix, sin dispararle a nadie ni implantar ningún chip en nuestros cerebros. Si es necesario disparar, la inteligencia artificial podría hacer que los humanos apretaran el gatillo, simplemente contándonos la historia correcta.
0: Eventualmente recibíamos ataques de haters, antirrobots o antialgoritmos, pero eso es usual en este trabajo. Kibran estaba obsesionado con cómo cuidar al nuevo prototipo de lo que él llamaba la ciberfobia y el ciberracismo. ¿Ciberfobia, ciberracismo? ¿No ha leído las redes? La gente tiene miedo de la diferencia. No tiene idea del rechazo social que se ha generado por los OBS. Si el mundo está como está, fue por culpa de la inteligencia artificial y la polarización que generaron en las redes sociales. Pero ese fue un problema de los programadores, que solo querían generar dinero. Y creen que eso se va a replicar si hay organismos cibernéticos. Nosotros no somos como los tipos que diseñaron las redes sociales. Nosotros sí estamos trabajando por una sociedad mejor. Y créame, esta sociedad será mejor con nuestros OBS. Entonces, si me pregunta, ¿quién quiere hacerle daño? Busquen los fanáticos antirrobots de afuera, y no aquí adentro. <música> Gibran es muy querido por su equipo. Humanos y OBSs. Lo admiran y respetan por igual. A ver, ¿a qué se refiere con humanos y OBS? ¿Hay androides en ese equipo? Gibran siempre ha trabajado con equipos mixtos. Le gustaba trabajar con humanos y OBS sin discriminación y tomó resguardos para eso. Protección de identidad y anonimato. ¿Eso quiere decir? Que intentamos no develar la identidad de los funcionarios artificiales. Así como hay rigurosas políticas contra el acoso y favorecemos la inclusión, también protegemos la no discriminación hacia los funcionarios artificiales. Si voy a interrogar sospechosos, necesitaré saber quiénes son humanos y quiénes no. No puedo decírselo. Los protocolos de la compañía, señor Casal, incorporados por el propio Gibraltar, Célis, establece no discriminar entre OBS y humanos en puestos de trabajo. Es parte del protocolo de humanización. Ni siquiera yo puedo saber quiénes son. Pero supongo que hay alguna manera de reconocerlo. Tienen un identificador de seguridad que evita que salgan del edificio y que permite, en caso extremo, ponerlos en hibernación. ¿Puede hacer eso ahora? Solo Gibran tiene esos códigos. Disculpe, ¿por qué se está poniendo como sospechosos a nuestros seres artificiales y no a los humanos de la compañía? ¿Qué prejuicios tiene contra los que no son como usted, detective? Gracias, señorita Montes. Si recuerda algo más sobre Gibran o él se comunica... Se lo haré saber. Gracias, Ana. Abra su mente, detective. Que no lo siguen sus miedos. Suerte con su investigación. Esto que acabamos de escuchar
1: corresponde al podcast Turing. Una especie de spin-off, al igual que borrado, de Caso 63. Ficciones que hasta hace un año y medio eran ciencia ficción. ¿Te da curiosidad o cagazo? ¿Es aterrador? Lo único que tengo por ahora en claro, que pienso, es que todavía no tomamos dimensión de lo que significó la, entre comillas, foto del papa. Ha muerto eso de fakes, desmentir y todo aquello ni hablar de los datos y argumentos que ya agonizaban. Pegamos toda la vuelta y ahora hay que volver a reformular la pregunta inicial sobre qué es la verdad. Porque el tema no es comprobar lo que el bot dice, comprobar si se equivoca, ir a buscar si dice la verdad. Casi que es por miedo que no se quiera comprender lo que está haciendo el bot. No importa. Lo que dice el bot, importa lo que está haciendo, está aprendiendo. Ojo, no estoy siendo apocalíptica, no es ese gesto conservador de Ay, que los chicos dejen los celulares y salgan a andar en bicicleta, porque odio pelearme con la realidad o negarla. Prefiero hacer el intento de comprenderla para poder intervenir. El gesto más valiente que conozco es el de decir, no sé, Estoy pensando y reviendo certezas porque no sé ¿Temores? Por supuesto Reconocer la angustia me parece que provoca El no tener un libro al que aferrarse y desde el cual entender Es lo más honesto que creo podemos hacer Es cierto que aún está la verdad de los hechos, vamos a decir así Y por el otro cómo se cuenta esa realidad Todavía tenemos algo con qué contrastar pero ¿qué está construyéndose en esa construcción? ¿En algún momento dejaremos de tener con qué contrastar? El pedido de la carta quizás sea una súplica, la de no seguir hasta tener la certeza de que habrá algo con qué contrastar. Pero acá no hay hechos. Se demostró que la imagen no era una foto porque quien la hizo lo dijo. Y porque es el Papa o es Trump y se trata de camperas o de detenciones que son fácilmente contrastables. Hay una realidad física con la que contrastar. Pero ¿y si no? Porque podemos hablar de fakes mientras tengamos con qué contrastar. ¿Pero tenemos la certeza de que eso seguirá siendo así? Después de que alguien dijo que era falsa, se fueron a ver los errores. Ya hemos convenido que lo que sucede en el territorio digital es real. O al menos estamos poniéndonos de acuerdo en eso. En que es atrasado decir que lo virtual no es real. Pero aún no terminamos de sedimentar eso y llega algo que no sabemos ni cómo llamar. Imagen construida le decimos, pero rápido nos sale foto rápidamente a la imagen le decimos foto mientras tanto lo chusan una y otra vez al chat con que se equivocó insisto con esto porque me hace acordar a cuando al inicio de todo esto decíamos que las tech de Silicon Valley se estaban quedando con todos nuestros datos y nos decían que no que el problema era que en Whatsapp se supiera el contenido de la charla o que en realidad si no les dabas los datos de tu tarjeta de crédito no pasaba nada porque quedabas cuidado hasta que entendimos que los datos eran otra cosa. Bueno, esto no es un paso más. Es otra escala. No es un paso más en la escala. Es otra escala. Algo de otro orden. Acá la parte que menos importa es si el chat se equivoca. Porque se humilla. Es una especie de gollum que te dice Perdón, amo, no volverá a pasar Y uno se ríe Está aprendiendo Y eso es lo que por lo menos a mí Me abre un caleidoscopio de preguntas No tengo las preguntas correctas Porque son de otro orden No sé cuáles son Las que estaban No nos sirven Y las nuevas No sé cuáles son entre el 8 de febrero, que comentábamos en Twitter que había dedos de más en las fotos, y hoy, aprendió. Un mes y medio, y aprendió. Eso es lo que me vuelve absolutamente loca, la velocidad. Ayer fue una campera, pero no podemos discutir sobre la campera, porque la semana que viene, literalmente, va a estar pasando otra cosa. Algunos dicen es un avance nada más, pero es lo mismo. Otros dicen es el espanto, todos vamos a morir. Yo, tercera posición. Lo que busco es la pregunta. Mi desesperación es porque hasta hace 10, 15 años lo que yo no sabía iba y lo buscaba en alguien y eso me daba calma. Ahora, los escritos que funcionan como mantita que arropa y acaricia ya no alcanzan para hablar de lo que pasa es como la intemperie eso me desespera y nadie nos está cuidando al menos nadie considerando el tema acá acá se le ponen a contestar a tapas de diarios obsesionados con tapas de diarios a tal punto que ni siquiera ven el peligro que es para la democracia volver viral a personajes que aparecen a propósito en tapas de diarios no, no le estoy pidiendo a la dirigencia que haga manifiestos sobre la inteligencia artificial. Menos cuando el porcentaje de pobres es de casi 40% y ni siquiera se está considerando lo endeble de ese número. Porque deja afuera la riqueza y la pobreza del mundo informal, de los no registrados que acá hablamos hasta el cansancio. No, no estoy pidiendo un manifiesto. Solo me preocupa como síntoma de la distancia con lo que pasa. Porque a veces pareciera que muy poco del verdadero presente, salvo el propio, los hace ponerse a hacerse preguntas. Se minimiza mucho todo esto. Y es peligroso minimizar. Un usuario dijo, le pedí a una inteligencia artificial que me mostrara cómo sería la Argentina si Bullrich, López Murphy o Larreta fueran gobierno. Y este fue el resultado. Y subió cuatro fotos de la represión del 20 de diciembre de 2001 Los caballos sobre las madres Este es un tuit sarcástico y atrevido Pero ¿y si mañana no es así? Mañana literalmente, si no es así Si no es el Papa y algo contrastable, si es cualquier imagen No importa coincidir o no con el contenido de lo que se diga El pedido es porque nos envíen una señal De que nuestra dirigencia está aquí y ahora no estamos capacitados para lo que viene ¿Y quiénes nos están acompañando? ¿Están tomando nota del presente? De hecho, cuando hablamos dudamos entre usar presente o futuro Usamos la palabra en futuro porque me parece que nos tranquiliza Lo que se va a venir Lo que está Yo sé que vengo como muy tomada con este tema, mal Pero siento que está pasando algo que va a cambiar todo Más que internet en sí mismo se nos terminan los conceptos, mentira, verdad, contrastando con qué. Y a veces pienso que más allá del tema específico de una foto, un chat, la inteligencia artificial, hay una especie de guerra con algunas personas que quieren tirar el pensamiento para atrás. No sé si por mediocres o por cobardes, pero básicamente es el ejercicio de los que no se animan a dudar, a decir, no sé a decir quizá lo que pensé hasta ayer no es tan así no sigue siendo tan así asumir que tal vez categorías de vanguardia en 2012 hoy son algo más viejo que una chatarra porque algunos hacen su negocio con ese pensamiento del 2012 pero otros hacen seguidismo por eso también a la Argentina a veces le cuesta tanto pensar la actualidad ese tironeo se nota, se ve. Entrevisté el otro día a alguien que se hace llamar especialista. Y dice que el problema de las empresas es que lanzan al mercado productos tecnológicos sin terminar. Yo no creo que sea así el problema. Creo que justamente lo que no se termina de entender cuando dicen que lanzan al mercado productos sin terminar... Es que estas empresas lanzan al mercado productos supuestamente sin terminar porque son así por definición. Deben terminarse en público para que el algoritmo aprenda. Aprenden en público. Nos necesita a nosotros para aprender. Cuando están terminados del todo, ya jugó toda la sociedad lo que iba a jugar y después nos vuelve producido, procesado y mejorado por nosotros. Viste lo del PowerPoint, me dice Quique, lo que está por meter Microsoft. Quiero un PowerPoint con una foto de Messi levantando la copa y que me conecte los datos de sus partidos jugados con los goles y a medida que pasen las solapas cambien las fotos y también los datos. Goles con pierna izquierda, derecha, cabeza, etc. Estaba jugando, Quique, pero me dijo una verdad. Me quedo sin laburo en breve. Es decir, que no estamos hablando de inteligencia artificial y el futuro. Cuando hablamos de la mentira y la verdad, estamos hablando de nuestras cabezas y nuestros puestos de trabajo. Bueno, no sé si queda claro, Liguelita. No es que queremos que hablen de la camperita del Papa, que no se puso, o de la detención de Trump, que no pasó. Estoy hablando de un tema más, un temón más. Pero es como un síntoma de hacia dónde va el presente, como un presente que en realidad es futuro, que no sabemos ni cómo conjugar los verbos cuando lo relatamos, ¿viste? Porque no, no es que queremos que la dirigencia haga manifiesto sobre inteligencia artificial, porque no están para eso. Pero esto, ¿viste? Esto de un presente tan futuro que se nos planta en la jeta y como que nos hace más evidente la lejanía de algunos. La lejanía de, de algunos con nosotros y con este presente, digo. Como un desenganche, un desenganche que, que da susto, ¿no? Porque ¿quién va a hablar por nosotros? ¿Quién nos va a relatar? El otro día, sabes que Me tiene bastante tomada este tema y comenté en Twitter, ¿viste? Sobre esto. Y uno me empezó a seguir con el tema de que Clarín y La Nación y metió en Fobá y se ofendió porque yo no estaba hablando de los medios. Cambiaste, me decía. Pero claro que cambié obvio que cambié lo que fue nuevo en 2012 en tiempos en que la tecnología aprende en días no puedo permitirme seguir diciendo exactamente lo mismo que hace más de 10 años claro que cambié ¿qué clase de profesional puedo ser si no me actualizo? Dios mío ¿cómo se puede respetar lo estático? una especie de añoranza permanente y no ver lo que pasa hoy que es el futuro pero es ayer, hoy bueno, qué sé yo no sé ni vuela. cerra esto como quieras no sé qué sé yo ni no sé cuándo es la mentira cuándo es la verdad no sé
0: La realización de la Patriada Producciones.